0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Mil Mentes, Mil Mundos. Mi nombre es Ana Cristina Jones. Soy coach integral de vida y fundadora de Live, Live in Emotional Freedom. En español vive en libertad emocional y este podcast fue creado con la intención de unir a la comunidad hispana y latina promoviendo el tema de salud mental recordándonos constantemente de que todos vivimos lo que se le llama la experiencia humana y nadie está exento únete a la conversación para conocer más sobre nuestras historias y la de nuestros entrevistados y así podremos reconocer los hábitos que se necesitan para lograr el éxito sin importar de dónde vengas Resaltamos que lo importante aquí es saber a dónde queremos llegar. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Mil Mentes, Mil Mundos. Yo soy su conductora, facilitadora, como la quieran llamar, Ana Cristina Jones. Y bueno, el día de, de hoy... Finalmente conseguimos a un varón que se mandaban escondiendo los hombres por ahí. Pero bueno, déjenme contarles un poquito de nuestro invitado de hoy. Su nombre es Daniel Barahona. Daniel es un adolescente autor de dos libros. Uno es bestseller y el otro está a punto de salir. Es una persona que ama ayudar a los demás y está certificado como coach. Así que, bueno, Daniel, voy a dejar que tú hables un poquito más de quién eres, a dónde a dónde te diriges, de dónde has venido. Platícanos nuestra historia, Daniel. Bienvenido.
1: Claro. Eh, ¡Wow! Bueno, <ríe> qué bueno, qué bueno ser parte de, de este podcast, de, de este proyecto que estás haciendo para ayudar a los demás. Me encanta, me encanta todo lo que estás compartiendo, el propósito. Y, y nada, súper feliz de estar aquí hoy, tener esa posibilidad de compartir con más personas, de verdad, de poder impactar a, a cuantas más personas se pueda, y eso es lo que, ese es mi objetivo, entonces, súper, súper feliz, y bueno, sí, como te cuento ahorita, como, como acabas de decir, eh, sí soy coach certificado amo ayudar a los demás, soy autor todas estas cosas, tengo un curso en línea tengo un movimiento para niños y adolescentes que se llama The Youth Evolution, todo en inglés eh, y ahorita ya viene el de, el de español y, y nada, o sea, súper feliz de todo lo que estoy creando, pero no ha sido tan fácil realmente, la gente, muchos se comparan conmigo, muchos otros adolescentes principalmente, ¿verdad? como que se comparan con quién soy hoy en día y lo que estoy logrando y a mi corta edad y pero no ven como la historia, no ven como, aunque todavía yo no creo que, todavía no me, no me considero, pues, eh, que ya, ya logré todo lo que siempre he logrado, ¿verdad? Pero digamos, las cosas que he logrado, hay muchas personas que, pues, se comparan con eso. Y entonces no ven realmente como toda la historia, no ven el trabajo que requirió, el trabajo interior que ha requerido todo esto, los años también, eh, y nada, todo comenzó hace un, par de, hace un par de años, bueno, yo realmente desde un principio siempre tuve la esencia de que quería ayudar a los demás, siempre me vestía superhéroe y me veía volando por los aires y salvando a toda la humanidad, y, y nada, siempre me encantaba como ayudar a las personas como de la calle, dándoles al menos como 100 100 eh, una moneda o, o lo que sea que pudiera darles en el momento, ¿verdad?, para, para ayudarlos de alguna manera y siempre me encantaba ver sus sonrisas, me encantaba ver, me encantaba ver como, como, me encantaba sentir que estaba ayudando a otra persona, ¿verdad? Entonces, y eso era cuando era pequeño, pero ya luego al crecer me sentía muy diferente a los demás, era como que siempre el gran soñador, era como el que siempre no sabía realmente qué era lo que quería hacer en la vida, claro que me ayudaron a los demás, pero siempre fue como un hobby, ¿verdad? No fue como... Nunca me lo imaginé que iba a ser como... Eh, de esto voy a vivir, ¿verdad? <risa> Pero bueno... Eh, siempre... O sea, yo sabía que, que quería algo grande. eso era lo que sabía. Entonces tenía todos estos sueños y... Eh, me encantaba llorar a los demás. Eh, desde pequeño siempre fui creador de contenido. Desde los ocho años empecé a crear videos y cortometrajes. Y, y siempre era el diferente de la escuela. Y por eso es que me hicieron bullying durante un tiempo... Hasta que fue el día en el que yo dije, pues no, o sea, no puedo, no pertenezco, no me siento que pertenezco, no, no me siento que puedo ser yo. Así que tuve que fingir ser esa otra persona, tuve que pues, ponerme una máscara para, para sentirme suficiente, para sentirme que pertenezco al grupo importante de chicos eh, cool, digamos, <risa> del colegio. Y para ser parte de ese, chi de ese grupo de chicos cool, teníamos que hacer bullying así como suena, sí, es demasiado feo como suena eh, y en esos momentos obviamente que nunca lo haría, no me gustó para nada era algo que nunca, nunca me nunca me gustó porque como te cuento me encantaba llorar a los demás y bullying era lo contrario pero es que fue tanto así, fue tanto el impacto cuando me hicieron bullying a mí que dije no, tengo que fingir ser otra persona y así fue como, como, como tuvo que pasar, ¿verdad? entonces Empecé a molestar a los demás, eh, a los del colegio, pero cada vez que yo lo hacía me sentía infeliz, me sentía vacío, me sentía que era lo incorrecto, no me sentía bien conmigo mismo, me sentía como quería, o sea, como que quería por un lado para ser parte del Chico School y por otro lado no me gustaba para nada, ¿verdad? Hasta que... Llegó el día, bueno, esto pasaba porque tenía miedo, obviamente, tenía miedo a ser, eh, a ser diferente, a estar solo, tenía miedo a ser yo mismo. Todas esas cosas, todas las creencias que te implanta la sociedad, ¿verdad? Como que... Y bueno, más que todo, cuando estás en el, en el colegio y eres el diferente, y pues te va mal. <risa> Entonces, era por eso. Y ya luego, hasta que llegó el día en el que yo dije, no, ya no puedo seguir haciendo lo que me hace infeliz. Eh, ya no puedo seguir haciendo Esto todos los días Porque era como que llegaba a la casa Y me sentía totalmente otra persona Porque me sentía que podía ser yo Que podía ser libre en la casa Con mis hermanos, con mi familia Pero ya luego iba al, iba al colegio y, y era totalmente otra persona Entonces dije, no, ya no más y comencé a probar cosas nuevas, fui futbolista, fui atleta, o sea, empecé a, a, a correr un montón, empecé, también fui payaso, eh, fui mago, fue muchas cosas, hasta que, y pues, todos me gustaban, pero no era como que, wow, sí, me gustaría practicar esto todos los días durante horas, ¿verdad? No, no era lo que me, realmente me llamara la atención, hasta que llegó el día en el que, empecé a ayudar a los demás inconscientemente no era o sea como que volví a mi esencia verdad como que simplemente eh, mis amigos me empezaron a, a preguntar por ayuda con cosas de tareas cosas así y como que me empezó a gustar me empezó o sea la como cuando lo fui a hacer es como que se me volvió a despertar ese esa esa como esa esencia verdad que ya traía eh, que es el servicio, que es ayudar a los demás. Y ahí empecé a ayudar a los profesores, a los, a los, profesores, a los amigos, a mis amigos, a la familia, a quien sea que se, se pusiera en mi camino. Y ahí fue cuando todo comenzó. Ya luego, eh, ya es totalmente otra historia, pero ya mi papá me, me, me ayudó como a darme cuenta que había muchas cosas que, que podía hacer, como escribir un libro. Él simplemente me daba ideas, ¿verdad? Y era yo el que tomaba acción, era yo el que quería, porque al principio siempre tenía como ese miedo y aún tenía como las creencias e inseguridades, pero ya luego me daba cuenta como todas estas cosas de escribir libros, hacer cursos, crear contenido de valor, era algo que iba a ayudar a otras personas y, y mundialmente le podía, yo, le podía tocar el corazón a cualquier persona del mundo, no solo en mi comunidad, no solo en mi familia, sino que podía ir a algo mundial. Entonces ahí fue cuando todo comenzó y me motivé a... a hacer lo que estoy haciendo actualmente. Actualmente estoy encontrando otra manera de, de llegarle a los adolescentes, que es a través de la música. Ya ahorita sale mi primera canción, eh, que mi hermano me está ayudando eh, a producirla, y eso también estoy muy feliz, porque muy emocionado de hacer mi primera canción.
0: ¡Qué padre! ¡Muchísimas felicidades!
1: <ríe> Gracias.
0: Muchas, muchas felicidades. Pues creo que para tu corta edad, como dices tú, has hecho tanto y me encanta hablar con gente como tú porque en un lapso de cinco minutos me puedes resumir tu vida. me Y lo que me encanta de tu generación es que están dispuestos a hablar con el corazón abierto o sea, el, el de pues sí fui bully, pero pues es que porque era inseguro y porque quería ser aceptado y porque eso es lo que hacemos todos, ¿no? Pero mucha gente ni siquiera se pone a pensar el por qué hace lo que hace. Entonces, ¿qué regalo el que hayas tenido a tu papá, verdad, que, que mencionaste que te que te apoyó y que te daba ideas y, y que tú de que, ah, pues sí, qué padre. Siempre es muy importante tener aunque sea a una persona, a una persona que crea en ti y que te, y que te guíe y que te diga, oye, mm. mira, pues es eh, que si te vas por acá, puede que topes con esto y ya tú agarras esa idea y vas explorándola tú. Entonces, como como estabas diciendo este hace unos momentos, ¿no? Que la gente realmente no sabe el, el, el trabajo. Que, que te ha costado llegar a donde estás y, y que tú como dices o sea no me considero así que estoy en la cima de nada pero si ponemos a comparar que obviamente no se trata de comparar ni nada pero una persona igual y sí se puede sentir muy intimidada por ti a lo mejor una persona de 40 años puede decir cómo puede ser que Daniel es un adolescente o sea ni siquiera ha llegado a sus 20 y ya ha hecho más que yo pero es importante recordar a la gente que Tú creciste un, de una manera muy diferente, tú creciste una etapa muy diferente, donde ahorita el tema que se está invitando a todos que, a reconocer y a explorar es el tema de la conciencia, el tema de, de cuestionarte y preguntarte por qué haces lo que haces, por qué tienes esos patrones, por qué todo, y... Y si quieres indagar un poquito más en ese proceso, platícanos cómo fue para ti, cuándo empezaste, porque a lo mejor tú empezaste a los cuatro años y, y, y yo no sé nada de, de esto, ¿verdad? No, no conozco tu vida tan, tan a, a fondo. Y eh, A mí me encanta que seas adolescente y que seas tan joven y que estés haciendo tanto bien, no solamente para los demás, pero cuando... Y tú sanas, los demás también sanamos, ¿no? O sea, es, es estamos todos conectados. Entonces, platícanos un poquito
1: más sobre eso, Daniel. Claro. Bueno, primero algo que me gustaría compartir es eso. Es como que tú estabas diciendo. Eh, yo creo que es el momento de dejar de, dejar de compararnos y empezar a inspirarnos los unos a los otros, ¿verdad? Porque no sirve de nada compararse con otra persona porque cada uno pasó por una vida diferente. O sea, yo tal vez comencé a temprana edad, porque algo me ayudó a despertar, a pasar por una experiencia, entonces no, alguna otra persona de 30 años no se puede comparar conmigo, ya que no ha pasado por las mismas experiencias, cada uno tiene una vida diferente, tiene amigos diferentes, experiencias diferentes, eh, y sí, todo diferente, entonces no tiene sentido compararse, más bien inspirarnos y, y hacernos creer que más bien todo es posible y... Y de enfocarlo en lo que uno se puede hacer, uno, en lo que uno puede hacer hoy en día, ¿verdad? En la solución, en vez de ver qué es lo que no hizo en el pasado. Pero bueno, sí, te comento. Yo comencé, pues como te dije, yo, yo creo que siempre traje esta esencia. Porque yo creo que ya todo, cada ser humano ya trae su propósito, ¿verdad? Ya lo, ya lo trae dentro, ya sabe a qué vino. O sea, antes de uno venir a la experiencia humana, uno ya uno sabe cuál es su misión y entonces hay unas personas que tal vez me dirán como, hey Dani, pero es que no sé cuál es mi propósito yo no tengo un propósito pero eso no es porque no lo tienes sino porque han pasado experiencias eh, o has pasado por, por cosas interiores o miedos o cosas así que es como una nube gris que tienes al frente que no te deja despertar y recordar por a lo que viniste a este mundo entonces yo creo que ya todos venimos con, con ese propósito y con ese propósito. Y, y esto pasó, digamos, yo su, eh, empecé a hacer bullying cuando tenía tipo 11 años, 12 años, cuando ya me creía, cuando como que ya estaba creciendo, ¿verdad? Y como que, eh, no sé, quería ser importante y quería ser suficiente para los demás y todo. Ya luego, perdón, fue a los 11 años más o menos. Ya luego, cuando yo me salí, porque yo me salí del col del colegio, no sé si sabías esto, eh, sí. yo me salí del colegio cuando, eh, <ríe> cuando tenía 12 años, creo, 12, no, 13 años. Sí, 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 sí. Me salí cuando tenía 13 años, en el 2019, y ahí fue cuando ya todo empezó, empecé a escribir mi libro, eh, empecé a crear contenido de valor, y... Y nada, ese fue el año que, que cambió mi vida porque empecé como a viajar más, empecé a ir como con mi papá a todos los festivales y charlas que él iba y como que empecé a aprender cosas, más cosas y abrir mi mente con más opciones, ¿verdad? Porque a veces uno se conforma, bueno, uno como que se apega a lo que uno sabe y no cree que esa es la verdad absoluta. O algo que me ayudó demasiado es como desapegarme de todo y es simplemente, ok, aprendamos de esta otra, o sea, veamos cuál es la que más me resuena, como aprendamos de esta otra teoría, esta otra verdad, es, escuchemos diferentes perspectivas, ¿verdad? Porque yo creo que, o sea, alguien, como que cada uno cree lo que quiere creer. Si para mí algo es lo mejor de la vida, puede que para otra persona sea lo peor. Entonces yo creo que como que no existe una verdad absoluta, ¿verdad? Eh, y, y nada, entonces eso fue lo que más me ayudó y, y sí, fue a los 13 años cuando... Cuando todo cambió.
0: Wow. Sí, o sea, ahorita tienes 14, ya vas para 15.
1: Eh, no, tengo de hecho 15 y ya casi voy para 16.
0: Ah, ah ok, ok. <risa> ya, ya, ya. Entonces, ok, sí, ok. Sí, sí. Ya, ya. Ya entendí el de este. Ah, muy bien, es que muy bien,
1: que, Sí, Sí. Es okay. que creo que tengo que actualizar la información de, de mi libro porque. <risa> eh, mi libro salía de que yo tenía 14 años, pero bueno, tal vez es bueno dejarlo ahí, pero mucha gente se ha estado confundiendo igual de que estaba 14.
0: Sí, yo estaba no, ya... entre en 14 y
1: 15, ok. Sí, 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 sí. Muy sí. bien.
0: No, pues qué padre, qué padre. O sea, la verdad, todo esto es, es impresionante. Creo que algo que algo que se me venía a la mente mientras tú hablabas era cómo cada quien va encontrando el camino de regreso a uno mismo, ¿no? O sea, como dices tú, suena como si tú, como, como que traías eso. Yo, yo creo que las generaciones que están naciendo ya después de mí, yo soy del 86. Yo siento que las generaciones que vienen ya más jóvenes son más sensibles. Por ende, hay veces que se pueden ir a un espectro de hipersensibles o de completamente bloquearse, pero parece ser que tú has encontrado como ese, 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 ese punto medio de decir, ok, ¿cómo puedo usar esta sensibilidad a mi favor? Y suena como que vas en muy buen camino porque ya te ya regresaste a quién a quien eres tú, ¿verdad? Ya regresaste a esa parte de, de quién es Daniel. Y, y digo, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que salir de la escuela, ni, ni, ni que no estamos así como que diciendo que el, que el camino de Daniel es el camino de, del ser. Pero se me hizo muy Ajá. interesante que tú, que tú te reencontraste conectando con tu papá. Fue como que a través de, de tu apoyo familiar, de, de tu núcleo familiar, que reencontraste tu esencia, ¿verdad? Y... Y eso siento que es súper, súper, súper importante recalcar porque si sí, la escuela es, es o sea, es, es muy buena ayuda y por lo general podemos encontrar a gente que nos pueda guiar, pero es súper importante tener a una persona que sabemos que tiene nuestro interés, o sea, nuestro, nuestro eh, bienestar en mente y que realmente no nos está usando para proyectar sus intereses o para proyectar sus sueños o, o, o sus, sus metas, ¿verdad? Realmente fue como un este, agarrar de la mano y decir, pues explora esto, ¿no? Porque claro. mi, pregunta, mi pregunta es, ¿qué te dijeron tus papás cuando dijiste, ya me voy a salir de la escuela? O tus papás te dijeron, salte de la escuela porque ya, esto está saliendo de control. <risa>
1: Bueno, te voy a comentar, <risa> entonces, eh, de hecho mi mamá, ella sí quería que yo me quedara en la escuela por el tema, digamos, más que todo, pues social, ¿verdad? Ser amigos y seguir con ellos, eh, todo ese tema, pero mi papá, de hecho, él ya, pues, sabía que a mí no me gustaba el colegio, porque yo siento que en ese tema él era muy muy abierto, ¿verdad? Entonces yo le podía contar las cosas y, y le contaba mucho tipo ni lo que me pasaba en el colegio, y la verdad yo en el colegio, si me hubiera quedado nada más por lo social, no sería quien hoy sería, ¿verdad?, en estos momentos, porque esos no eran los amigos que yo quería realmente, y no me quería conformar, no me quería pegar a ellos, yo sé que hay alguien, digamos, amigos que, que, que me pueda inspirar, que, que pueda ayudarlos yo a ellos y que ellos me ayuden a mí, que podamos aprender juntos, ¿verdad? Ese, ese tipo de amigos positivos. Y um, yo sabía que estaban allá afuera, pero había que, que, hay que salir de la zona de confort y, y buscarlos, ¿verdad? Entonces yo por el tema social, la verdad, no me iba, no me, no me iba a quedar. Y ya luego, pues sí, eh, fue mi papá el que más que todo tuvo la idea, primero que todo, ¿verdad? Y que me digo, como Dani, eh, sal sí, O sea, bueno, siempre me lo puso como una opción, ¿verdad? No es, no es que alguien me obligó ni nada, eso es muy importante porque muchas personas van a creer de que mi papá me obligó a hacer algo y a escribir mi libro y todo, ¿no? <risa> nunca, nunca, entonces nada más son como ideas y... Y nada, a mí me resonó, la primera vez que él me lo dijo, yo dije, sí, por favor, <risa> no, es que no no podía, mi corazón me decía, es que ya no puedo más cada día que iba, y esta es mi experiencia, ¿verdad?, como tú dijiste, no quiere decir que esa sea la verdad y que para todos, ¿verdad?, para mí eso era como todos los días que iba y era como, oh, no, no, ¿cómo puede ser que para aprender, o sea, aprender, que es lo más lindo como de hacer en la vida, ¿verdad?, y lo más rico, como aprender y evolucionar, no me guste yendo al colegio. Y entonces me di cuenta de que no era aprender lo que no me gustaba, sino que era lo que estaba aprendiendo, digamos, en, en, el, en el colegio, que era lo que no me interesaba. Mm. Y entonces fue ahí cuando ya me salí y, y empecé a abrir mi mente, pero fue más que todo como el apoyo de mi papá, y él fue el que más me, me inspiró a, a poder salirme y, y empezar estas cosas. ya yeah.
0: No, pues está perfecto porque era como ese ese permiso, ¿no? Que, que inconscientemente eh, estamos buscando de nuestros padres, que la, la, la aprobación de que, o, o simplemente la sugerencia de que lo digan y decir, ay, sí, qué bueno, ya siento que puedo sí. respirar, siento que ya puedo ser yo y todo. Y me encanta que, que esto te haya llevado a... A, a tener esa libertad, a simplemente abrazar quién eres. Y, y para la gente que está escuchando, siento que muchas veces o sea, la palabra libertad trae una carga muy fuerte y puede ser a veces como se puede ir hasta un lado así como de, como de vicios, ¿verdad? Como de algo así que, que, no, que no hay control y mucha claro. gente por eso prefiere quedarse en lo tradicional, ¿verdad? Pero aquí creo que podemos usar tu ejemplo, Daniel, para, para ver qué, hermoso puede ser, qué hermosa puede ser la palabra libertad en este contexto y en esta connotación.
1: Mmm, totalmente, sí, sí, sí. Yo siento que la libertad realmente es algo interior, ¿verdad? Es, es sin importar qué, pero claramente si uno está haciendo algo que no le gusta hacer, no se va a sentir libre. Si uno tiene esas emociones atascadas y no las expresa, tampoco se va a sentir libre, ¿verdad? Son todas esas cosas tan importantes de hacer. Eh, yo siento que parte de la libertad es compartir lo que sentimos, ¿verdad? Y, y hacer todo lo que puedas por perseguir nuestra... Bueno, no perseguir, pero digamos, ser felices. Hacer todo lo que podamos para ser felices, ¿verdad? Uh -huh. y, y hacer lo que amamos hacer. Y si no estamos haciendo algo que amamos hacer, si estamos eh, como... si Estamos como... ¿Cómo se dice? Como como teniendo emociones dentro de, dentro de nuestro, bueno, emociones que no estamos compartiendo con los demás, ¿verdad? Entonces, nunca nos sentiremos libres de nada. Yo entiendo que eso de las emociones es algo súper importante. Es como que si uno no expresa sus emociones con mi, con mi propia experiencia, podría decir de que cuando no expreso mis emociones me siento, no puedo tener, por ejemplo, que mi papá, digamos, mi mamá, digamos que mi mamá hizo algo que a mí no me gustó. Eh, ¿Verdad? Y entonces, eh, ahora, ahí yo tengo dos opciones, o compartirlo con ella o no. Y por mi experiencia, cuando yo no lo comparto con ella o quien sea, con algún amigo, con quien sea... No me siento bien, no puedo tener una buena relación con esa persona, como que la veo y como que estoy teniendo todos los pensamientos y me imagino cómo sería nuestra discusión cuando yo le comparto esto y entonces se despierta el miedo y entonces como que estoy como totalmente en mi mente y no estoy disfrutando el momento con esa persona y es algo di pues que no queremos, ¿verdad? Porque si no, no, nos mantiene nuestra mente pensando y pensando y esa discusión qué pasa ya si se lo digo, qué pasa y si se lo comparto y va a estar ahí escondido por más que tratemos de ignorarlo y que no pasa nada, siempre es bueno hablar nuestras emociones con alguien confiable obviamente, ¿verdad? Y hablar lo que sentimos al respecto dado que, que, que esa persona nos hizo sentir puede ser que, y tampoco y es, espero que es bueno hablar porque una vez se hace suposiciones, ¿verdad? y uno cree que la persona lo hizo al propio y, y entonces ahora es lo peor y que no pueden tener una buena relación pero uno no sabe porque cada, cada mente, cada persona es diferente, cada persona tiene creencias diferentes, cada persona está en su mundo diferente se podría decir, ¿verdad? Entonces, para lo que, algo que a mí me tocó puede ser que esa persona no, no lo hiciera el propio, no lo hiciera para echarte veneno y hacerte sentir mal, puede que sea simplemente así como esa persona se comporta, o puede que tuvo un mal día, entonces, pero es que es tan, es tan bueno hablar, comunicarse por qué pasó eso por qué quiero, o sea, como que expresar lo que sentimos para poder como desahogarnos y, y ya como que tirarlo todo para afuera ¿verdad? en vez de tenerlo adentro de nosotros eso es algo que a mí me ha ayudado demasiado a ser más libres, expresar eh, mis emociones es compartir lo que siento
0: y el amor con esa persona se vuelve más profundo no sé si te, si te, si te llega ese sentimiento ¿verdad? y fíjate sí. que algo súper importante que, que me encanta, o sea, me encanta esto que dices por lo de las emociones, sobre todo tú siendo varón y hablando de esto, creo que es algo demasiado importante que los hombres empiecen a dar permiso a, a decir lo que sienten, porque muchas veces creo que, los hombres, por lo general, y, y estoy totalmente generalizando, porque son las experiencias que yo he tenido, ¿verdad? Pero muchas veces me ha tocado que los hombres, ay ya, no seas eh, dramática o no seas dramático o no, no sé qué, cuando uno expresa lo que siente. Entonces, ahí muchas veces puede ser que hasta estamos cerrando esa puerta que tenemos para comunicarnos con la otra persona. Entonces, realmente... Ese tipo de comentarios, ¿verdad? Eh, tenemos que también estar conscientes de que la otra persona no sabemos cómo va a recibir lo que estamos diciendo, pero no lo estamos haciendo por la otra persona. Es, es acordarnos que lo estamos haciendo por nosotros mismos, que nos estamos dando ese lugar a nosotros y decir, ¿sabes qué? Me molestó. Me molestó que mi mamá me dijera esto, porque hasta los papás cometen errores, cometen, cometieron y seguirán cometiendo, como todos son humanos, ¿verdad? Los tenemos que bajar del pedestal. Y, y a mí me ha pasado, claro. no sé si a ti te ha pasado esto, Daniel, que, que hay veces que, como dices tú, traes la historia a todo lo que da y no, no es que me va a decir mi mamá y que esto y lo otro, y de repente lo dices y hasta tu papá o tu mamá te ofrece una disculpa y dices... ¡Ay, güey! <risa> eso no lo veía venir. O sea, no sé si a ti alguna vez te ha pasado una experiencia así que te ha sorprendido y dijiste, ¡wow! qué bueno que no me quedé callado!
1: No, claro, totalmente. Yo creo que eso, pues, es todo el tiempo que lo hago, me siento, no solo para mí, o sea, no solo me siento súper libre y todo, sino que, o sea, muchas veces, ¿verdad? Tampoco voy a decir todas las veces, pero muchas veces esa persona... Sí, ofrece una disculpa y hablamos más, eh, habla, nos comunicamos más, que eso es también lo importante, porque para que uno no se lo tome personal y que uno crea que nada más le quiso echar el veneno, ¿verdad? No, o sea, hay una razón, puede ser que esa persona estaba teniendo un mal día, entonces ser eh, vulnerables, ser humildes y, y expresar lo que sentimos y, y tener esa comunicación entre las dos personas, ¿verdad? Para ver por qué pasó eso, qué es lo que sienten... Eh, y no tener miedo, simplemente yo siento que la comunicación es algo súper, súper importante, ¿verdad? Para, para las relaciones entre todos, para tener una bonita relación con todos. Y algo que compartiste, que fue la, la mascul masculinidad, es algo, y las emociones, ¿verdad? Es algo súper, súper fuerte, o sea, a mí igual, yo me, por eso es que también me sentía tan diferente porque todos mis, mis amigos, digamos, del colegio eran igual, así, es como el típico, la, la típica creencia que es como llorar es para mujeres, no llore eh, mm. levántese como un hombre, ay Dios, el santo mm. <risa> no, <po> <risa> no, puedo con, <risa> no puedo con esas cosas, es como o sea, sin importar nuestro género, como nos vemos por afuera, todos somos humanos, ¿verdad? y todos tenemos emociones por más que las ocultemos y se las quieres expresar y compartir lo que sientes y todo, entonces vas a tener una vida fabulosa, llena de gozo, amor, felicidad, relaciones, amistades, de todo, pero si ya luego no lo, no lo quieres compartir con los demás y tienes miedo y tienes esa creencia de que hay que llorar es para mujeres eh, y, y que no seas dramático y todas esas cosas, pues vas a tener todas esas emociones dentro de ti hasta que llegue el día en que explotes y es verdad que también hay muchos hombres agresivos ¿verdad? y y todas estas cosas, pues, eh, también como sexuales y todas las cosas, ¿verdad? Porque no expresan lo que sienten. Y ese, eso es lo que pasa. No expresan sus emociones por la típica creencia de llorar es para mujeres. Así que yo diría, llora, no llores como mujeres, llora como un hombre. ¡Boom! <risa> ¿Verdad? O sea, ¿Sí? es... es... <risa> Es, eh, es simplemente expresar lo que sentimos sin importar qué es. Así de importante son nuestras emociones. Y también algo muy importante también es nunca tener expectativas, ¿verdad? No es no tener la expectativa de que eh, esa persona se va a disculpar contigo, de que esa persona va a decir esto o lo otro. No, o sea, hacerlo y ya. Es compartir lo que sientes y ya. Y que lo que pase, pase. Pero ya luego que no te lo tomes personal y o si no. Porque muchas veces lo que pasa mucho es que uno... Se ponen, se, eh, uno tiene una ex expectativa de que va a pasar esto y que la persona sabe disculpar y lo otro. Y ya luego cuando no pasa, ya se forma otra, 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 otro sentimiento de, dentro de uno, ¿verdad? Entonces toda, todo ese juego mental de nuevo pasa en nuestro interior y luego volverlo a compartir y, y nada. Entonces no tener expectativas yo siento que también es algo sumamente importante con las emociones. Sí. Aventarnos al
0: vacío por nosotros mismos y por nadie más, porque eso sí creo que es súper, súper, súper importante. O sea, siempre decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto porque es importante para mí, no porque estoy tratando de complacer a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a mi novia, mi novia, a mi pareja, lo que sea. Es lo hago por mí, porque es importante para mí, para poder seguir cultivando esa libertad interna. Y creo que es algo que tú estás haciendo súper, súper bien. Daniel, se nos acaba el tiempo y he disfrutado tanto esta plática. De verdad que me has dado, eh, o sea, mucho. Es como puedo entrar a, a tu mente, a la mente de un adolescente ahorita en el 2020 y me encanta, me Ajá. encanta, me encanta. Y creo que algo que, que tú dijiste de que, como que cada cabeza es un mundo, de ahí salió el nombre de mil mentes, mil mundos, porque cada cabeza ah. es un mundo. Entonces eh, la gente que lo, que lo ve dice me encanta el nombre, me encanta el nombre, pero no sé si entienden el concepto del nombre. Y tú dijiste algo que como que dije tengo que aprovechar y recordarle a la gente que por eso este podcast se llama mil mentes, mil mundos. Así que quiero saber de tu mente, al mundo este, ¿qué es algo con lo que puedes dejarnos a la gente que nos está escuchando eh, a la gente que va a escuchar este podcast después, ¿verdad? Después de mucho, mucho tiempo que esto va a seguir siendo relevante ¿qué está en tu corazón con uh -huh. lo que quisieras cerrar, con lo último que quisieras compartir antes de que nos diga, nos despidamos?
1: Wow um, Ok, 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 a ver sin Sal, a ver qué se me viene. <risa> <risa> bueno, yo creo que... Yo creo que es hora de dejar de, de concentrarnos tanto en el pasado, ¿verdad? Y en lo que no hicimos, y en los errores, y en lo que no compartimos, y en las oportunidades que no aprovechamos, lo que sea, ¿verdad? Todo... No, no, no quedarnos estancados en el pasado, porque si no, uno no vive el presente, uno, 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 su mente está en mil cosas, está pensando todas estas cosas del pasado que no se pueden cambiar, el pasado ya es pasado, pasado pisado, como decimos aquí, es, o sea, ya no, ya <risa> no ver. se puede hacer nada al respecto. Entonces es, es, es simplemente, y tampoco en el futuro, porque uno no sabe lo que va a pasar en el futuro y tampoco ha pasado. Entonces, saber lo que uno está creando hoy, si uno está perdiendo su tiempo hoy en el pasado y en el futuro, entonces va a estar, o sea, no, no si uno va a estar perdiendo su tiempo hoy en el pasado y creyendo en lo que va a pasar en el futuro, digamos, no, no va a tener tiempo para estar totalmente presente en la ahora y disfrutar de la hora, ¿verdad? Disfrutar de cada persona, porque a veces creemos de que... que, que que vamos a vivir 80 años, que vamos a vivir, que cada uno tiene su propia vida y que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos a la próxima semana, el próximo mes, lo que sea. Pero lo que no sabemos es que, el, o sea, uno no, nunca sabe qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Puede que la próxima semana pase algo y ya no seas el mismo que antes, que ya no tengas eh, los mismos recursos que antes, que ya no puedas tener la posibilidad de ver a los ojos a alguien que jamás, yo sé que suena duro pero es, y yo, o sea, es, es algo que suena súper duro, pero es como simplemente aprovechar el ahora es disfrutar, porque eso es lo mejor que podemos hacer, en vez de enfocarnos en lo que no hicimos, enfocar en lo que podemos hacer al respecto en este momento entonces que si no filmé ese video hace hace 10 años, entonces ¿qué puedo hacer ahora? ok, me, me puedo ir de, de viaje, con amigos, lo, lo que sea planeo esto y hago un súper video y hago todo lo que puedo ¿verdad? es como encontrar la solución porque o si no nunca va a pasar o si no nos vamos a, a, a morir cuando sea nos vamos a morir arrepintiéndonos de que nunca tomamos acción entonces enfocarnos en el ahora estar presentes disfrutar amar vivir trabajar en nosotros mismos en nuestros miedos evolucionar hacer lo que amamos todo esto para así crear el futuro que queremos porque yo creo que cada uno crea su propio futuro y cada uno crea su su destino, ¿verdad? Cada uno realmente es un creador y un co-creador, yo digo que es un co-creador con el universo eh, odioso, como llames esa energía infinita, ¿verdad? Y, y nada, yo creo que es algo súper importante enfocarnos en el ahora, en lo que podemos hacer en el presente y, y que es el regalo más grande, ¿verdad? Y, y, y apreciar lo que tenemos en estos momentos, porque uno nunca sabe cuándo es que todo puede terminar en la pues, digamos en la la experiencia humana, ¿verdad? Porque yo creo que tampoco es que la muerte realmente existe, sino que nada más es el cuerpo que se que, que muere, pero realmente el alma sigue viva. Y, sí. y nada, yo siento que eso es algo que se me acaba de venir.
0: Está muy bien, ¿no? Está buenísimo todo esto y creo que eso va muy, en, muy de la mano con una frase que dijiste que me encantó. Dejar de compararnos y comenzar a inspirarnos. O sea, ¿cómo puedo encontrar inspiración en el mundo? ¿Cuál es la oportunidad que este universo me ofrece? Y pues creo que eso con lo que, lo que nos dijiste ahorita, eh, de una boca de un casi joven de 16 años, es la verdad súper refrescante escuchar, súper lindo escuchar, porque me da mucho gusto que haya jóvenes como tú que están empezando a transformarse desde tan jóvenes y van a impactar o sea, porque van a impactar. Así que bueno, Daniel, te doy las gracias por tu tiempo, por tu energía, por tus palabras. Y sé que toda la gente que está escuchando también va a, va, va a decir wow. O sea, ya inspirado, inspirada 100% y que vayan y hagan hacer sus sueños realidades. Y si no tienen sueños, pues entonces pónganse las pilas. ¿Por qué? <ríe> porque hay que estar haciendo algo. verdad. <risa> si no crecemos, nos ah. morimos y sí, como dices tú se ¿sabes? escucha
1: ¿sabes? Ah. y sabes puedo, puedo compartir algo último que claro. se me acaba de venir
0: claro, claro, claro
1: okay okay. ok, ok, buenísimo y sabes algo también sumamente importante no solo es hacer sino que ser es evolucionar, es enfocarnos en simplemente ser es, es ver al exterior a la montaña, sino pensar en nada más que el presente ¿Verdad? Es simplemente no estar en nuestra mente, en nuestras emociones, pensando en los demás, en nadie más que uno mismo. Es sin, o sea, y tampoco es... Ahora, muchos dirán que eso es egoísta, pero realmente no lo es. Simplemente tener esos momentos de meditación, a como sea, ¿verdad? Eh, y, y simplemente ser. Y yo siento que eso es algo súper importante porque la vida también, más que hacer y ayudar a los demás, está súper bien y eso es algo que todos debemos hacer, bueno, que queremos hacer, ¿verdad? Porque como te digo, cada uno es creador de su propio destino y, y lo que quiere crear, eh, eh, pero yo siento que algo súper importante es evolucionar, que es como el, el, uno de los propósitos por el cual uno viene a este mundo, es evolucionar, es trabajar en uno mismo, en sus, en, sus, en sus miedos, en su interior, en sus creencias, ¿verdad? Y, y yo siento que hay que, y pues sí, eso se me acaba de venir, como también tener esos momentos como de simplemente meditación ser, no estar en, en las, los pensamientos, en la mente, en ningún otro lado más que el presente y el ahora, en ningún otro lado, que, o sea, ni el espacio ni tiempo. ¿verdad? Sí. Estar ahí, eh, pues, en, en el nada. <risa> eh, y de ahí sí, eso se me acaba de venir, que lo quería compartir, porque eso es algo que acabo de aprender, que muchas veces yo me enfocaba como en, en, en hacer y en hacer, y quiero ayudar a las personas, y súper comprometido, y sigo comprometido, ¿verdad? Y, y quiero ayudar a muchas personas, pero ahora ya me doy más esos tiempos y, de, 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 de meditación, de ser simplemente, de evolucionar, me doy cuenta de que realmente el propósito número uno del, por el cual todos venimos aquí es, es trabajar en nosotros mismos y, y para poder elevar nuestra, eh, nuestra conciencia al siguiente nivel. Entonces, sí, nada, eh, eso, eso me acaba de venir que lo quería compartir.
0: Está buenísimo porque eso es, es, ya es parte de... La razón de mil mentes, mil mundos. Empezó una plataforma como conexión, pero realmente es una plataforma de sanación. O Sal, tu ser, te estás permitiendo estar contigo mismo, ver esa, esa introspección para poder obtener sanación. Y cuando tú sanas, la gente alrededor tuya también. Entonces, al final del día, siendo o haciendo, estás, estás haciendo, es, es, es parte del proceso de la sanación. Así que, qué bueno que agregaste eso, porque está. Muy, muy bueno. Es, un, es, una, es un, ya un pensamiento mucho más completo y yo creo que también le va a dar a la gente así como, ah, wow, ok, ¿qué significa ser? ¿Verdad? Si no sabes lo que significa ser, cuestionate. Cuestiónate qué significa ser, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Quién soy siendo? Entonces, bueno, aquí nos podemos quedar todo el día platicando, Daniel, pero, pero sé que, que ya es hora de, de, de terminar. Y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente para, para saber un poco más de ti, para estar al tanto de tu canción y, y, y de tu próximo libro? Platícanos.
1: Claro, me pueden encontrar en todas las plataformas como Daniel Barahona, en Facebook, YouTube, Twitter, como soy Daniel Barahona, en Instagram, como I am Daniel Barahona, I am Daniel Barahona. Y, y sí, ahí siempre trato de compartir contenido, valor de todas las formas posibles. Y también tengo este movimiento para niños y adolescentes que es en inglés, pero aún así está bueno practicar al inglés. Igual tampoco es que mi inglés es perfecto, entonces eh, soy un poco todavía pues lento, entonces es fácil de entender, ¿verdad? Y. Y nada, o sea, que si tienen también niños y adolescentes sería súper, súper genial que se unan por ahí, estoy, estoy creando contenido todas las semanas, eh, sobre todo, trato de hablar sobre todo, ley de la atracción, los miedos, eh, las emociones, las creencias, hablo sobre meditación, sobre hábitos, sobre todo eso tan poderoso y esencial que nos va a ayudar a, a crear una vida que todos amamos, ¿verdad?, entonces ahí también los invito, que si son padres o madres o si saben alguien que tiene un hijo, si saben algún adolescente o niño, comenten al respecto porque sería genial ya poder, eh, ahorita ya tenemos como a, a 50 niños adolescentes y, y ahí vamos creciendo y creciendo y creciendo para poder así eh, ir al siguiente nivel, ¿verdad? Y cambiar este, este mundo y hacer un mundo, un lugar mejor para todos.
0: Qué padrísimo. Muchísimas felicidades por todo lo que estás haciendo. A mí me hubiese encantado saber lo que era meditación <ríe> cuando era adolescente y, y qué hermoso saber que hay, que hay personas como tú y que hay niños a los que ya estás ayudando y empoderando para que puedan cambiar esas creencias limitantes que venimos arrastrando desde años, años, años atrás. Así que bueno, Dani. Te agradezco de nuevo tu tiempo, tus palabras, todo lo que has aprendido, la sabiduría de un joven, de adolescente. Gracias por compartirlo conmigo y con la gente que nos escucha. Así que, bueno, gracias a todos los que, los que se sintonizaron el día de hoy, los que están escuchando este podcast. Eh, aquí estamos y aquí estaremos la próxima semana. Hasta pronto.